0: Jeg har lige haft holdtræning med en masse skønne kursister og deres søde hunde. Og en af de øvelser, som vi blandt andet lavede i dag, det var, at vi øvede hundene i at skulle gå op på sådan en bildæk. Og hvorfor skal man dog lære sin hund at gå op på bildæk, tænker du måske også tænker. Men det, som jeg bruger den her øvelse til, det er at træne hundens balance, og også hundens selvtillid. Fordi det, som jeg træner, når jeg laver den her øvelse, det er, at jeg lærer hundene at gå på de her bildæk, det vil sige, at de skal ikke træde ned i de her huller, der er imellem, men de skal altså balancere på dækkene. Og noget, som jeg gør rigtig meget ud af, og siger mange gange til min korsister, det er, at de ikke må lokke deres hund, jeg vil ikke have, at hunden skal gå op på de her dæk, ved at man sætter en godbid foran snuden på hunden. Og det vil jeg ikke, fordi jeg har set rigtig mange gange, at det kan gå virkelig galt. Selvom de her dæk ikke er specielt høje, så vil det være nok for nogle hunde til, at hvis de bliver lukket op med en godbid og så falder ned, at de så bliver bange for at gå op på de her dæk. Og det vil bare være rigtig ærgerligt, fordi så skal man til at starte forfra. Men det, som jeg til gengæld bruger, det er, at kursisterne de selv kan flytte sig i forhold til deres hund, så når hunden tilbyder noget adfærd, når hunden altså selv tager noget initiativ til at gå på dækkene eller gå hen mod dækkene, så kan de belønne hunden for det. Ellers bruger jeg også det, man kalder et håndtarget, hvor hunden på forhånd har lært, at man kan gå hen og dutte på hånden på en håndflade, og så får man ros og belønning for det. Fordi hvis man bruger det her håndtagget, altså sin håndflade, til at flytte hunden hen til det her dæk, hvis nu hunden er bange for at gå op på dækkene, hvis de så bliver lokket med en godbed, så kan de godt stå og være sådan lidt ambivalente, fordi de vil rigtig gerne have den her godbed, men måske tør de ikke helt at gå hen til de her dæk. Men hvorimod hvis man bruger det her håndtagget, det er at hunden så stille og roligt går hen til hånden, når hunden er klar. Så vil det udløse ros. Det kunne være et klik, som betyder, at det her det er rigtigt. Og derefter får hunden så en godbid. Og når man gør det på den her måde, så er risikoen for, at man kommer til at overskride hundens grænser, den er altså ikke så stor. Og hvis nu hunden alligevel falder ned for de her dæk, så ja, selvfølgelig kan hunden godt blive bange. Men det, jeg synes, jeg ofte ser, det er, fordi de ikke har en godbid foran snuden, så er de altså lidt mere bevidste om, hvad det egentlig er, der sker. Og så kan man så sige, at de her dæk er ikke specielt høje, så hvis de lige kommer til at sætte en pote forkert, så synes jeg bare ofte, at jeg ser, at de alligevel godt tør at, at gå op på dækkene efterfølgende. Og hvis de ikke gør det, så giver man selvfølgelig hunden en pause. Men noget af det, som jeg blandt andet oplevede i dag, det var en hund, som skulle prøve de her, at gå på de her dæk for første gang. Og som, som ejeren sagde til mig, så, så var hendes hund faktisk bange for, at, eller ikke særlig tryg ved det her med at gå op på ting. Så vi tog det bare helt stille og roligt. Og det vi gjorde, det var til at starte med, så ventede vi bare på, at hendes hund snusede til de her dæk, og når hendes hund gjorde det. Så klikkede vi, som betyder, at det var rigtigt, og så fik hunden efterfølgende en godbid. Og der var ikke på noget tidspunkt, at vi ligesom tog en godbid op for en snuden og lukkede den her hund op, men vi ventede egentlig på, at den her hund selv begyndte at undersøge de her dæk. Derefter så den her hund har lært et håndtarget, altså at gå hen mod en håndflade, uden der er en godbid i. Så det hun gjorde, det var, at hun satte sin håndflade ned, så den kunne gå hen mod håndfladen, og da den så gjorde det til at starte med, så var det bare, at den strækte halsen lidt frem. Igen, ros for det, belønning for det. Og så ventede vi egentlig bare på, at den stille og roligt gå gå længere og længere hen med den her hånd. Og til sidst, så stod den faktisk med, med forpoterne oppe. Så fik den lidt godbidder for det. Og derefter så valgte den altså at trække sig og gå væk fra de her dæk. Det var super fint, så gav vi hunden en pause. Så prøvede vi en gang mere. Det samme skete igen. Hunden var så lidt hurtigere til at få forbenene op, men, men sådan forholdsvis hurtigt, så hoppet hunden egentlig, eller træk hunden så egentlig sådan tilbage, og, og, og ligesom gav tegn til, at det var måske nok det her. Men det der så var helt fantastisk at se, det var at tredje og sidste gang, at hunden skulle hen til de her dæk, og det var altså, vi snakker meget kort tid, at den var henne ved de her, de her dæk og undersøg den, fordi at det, var, det her var en rigtig svær øvelse for den her hund. Men tredje gang den her hund så kommer hen til de her dæk, så går der bare ikke ret lang tid. Så står den med forpoterne op igen, og lige pludselig så står den altså bare med alle fire poter op på dækkene. Og jeg havde ikke regnet med, at det ville ske. Jeg havde ikke regnet med, at den lige pludselig bare ville stille sig op på alle dækkene. Det var var helt fantastisk. Det var var lige før, vi klappede. Og det kan måske virke meget, meget simpelt. Men det var et kæmpe skridt for den her hund. Det var simpelthen så sejt. Og det, jeg synes er virkelig, virkelig godt, det er, at vi havde ikke på noget tidspunkt lukket den her hund. Så den har hele tiden haft kontrol over den her situation. Bare tænk på, hvis hvis man måske er bange for at gå til tandlægen. Og hvis man så bare nærmest bliver tvunget til at blive undersøgt med det samme, og man ikke føler, man har noget kontrol, og man ikke føler, man kan sige fra, så kunne det blive en rigtig ubehagelig oplevelse. Men hvis nu man vidste, at man ligesom kunne sige til den her tandlæg, okay, nu er jeg klar, og når jeg måske rækker hånden op, så har jeg brug for, at du holder en pause. Det er lidt det samme. Selvfølgelig er det ikke 100% det samme, men lidt af det samme, der sker her med, at vi giver hunden, vi giver altså hunden noget kontrol, vi giver hunden mulighed for at række hånden i vejret og sige, nu er det for meget. Og når hunden her rækker hånden i vejret, det vil sige, når hunden her trækker sig, jamen så fik den altså bare lov til at trække sig. Når den sagde, nu er det nok, jamen ved du hvad, det er bare så fint, det var flot, du prøvede, så får du en pause. Og ved at hunden havde kontrol over den her situation, at der blev, der blev lyttet til hunden, når hunden sagde fra, og når hunden så var klar, jamen så var det, at der kom godbidder for, at den gjorde det, som vi egentlig gerne ville have. Men ikke på noget tidspunkt tvang vi. Jeg ved godt, at når man lukker med en hund, det er måske lidt tavligt at kalde det tvang, fordi det, det, er, det, jo, det er det jo ikke. Men, men det her med, at vi har ikke fået presset hunden ud i en situation, fordi at der var noget, den helt gerne vil gerne have, men ikke rigtig turde det. Så det her med, at hunden stille og roligt i sit eget tempo fik lov til at undersøge de her dæk. Kun gik hen mod det her håndtaget, hvis den havde lyst til det, og det, den skulle ikke engang hen og dutte på hånden, den skulle bare gå imod hånden. Altså, det var virkelig få krav, vi stillede til den her hund. Og så på så kort tid, så var den bare helt op på dækkene og bevægede sig også lidt på de her dæk, så det var, det var virkelig, virkelig fedt at se. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at næste gang den her hund, den bliver præsenteret på de her dæk, så, er jeg, så er jeg sikker på, at vi ser en endnu hurtigere udvikling. Og det jeg synes der er, der virkelig er, er godt, hvis nogle øvelser, hvor hunden skal selv tage noget initiativ, når det er, at hunden er klar til det, fordi så, så stiger hunden selv Hvis man tænker på sig selv som et eksempel, hvis nu at man klarer et eller andet, en eller anden opgave, så kan man jo og man bare synes, det er gået mega godt så kan man jo nærmest, lige man kan flyve resten af dagen. Så det her med, at en hund også får de her opgaver til pas sværhedsgrad, så man ikke overskrider hundens grænser, men den virkelig, får, virkelig har kontrol over situationen, men også finder ud af, at det kan jeg faktisk godt, det her. Det kan altså også bare smitte af på alle mulige andre aspekter i hverdagen. Så hvis nu man har en hund, der er bange for andre mennesker, eller bange for andre hunde, eller alt muligt andet, det her med at få lavet nogle, nogle selvtillidsøvelser med sin hund, det kan smitte af på, på, at den også kan klare alle mulige andre ting bedre. Så, så det, det kan bare så meget, og så får vi oven købet, når vi så også laver sådan noget her, jamen så får vi også trænet hundens balance, hvilket er, er super godt for, for hundens sundhed. Jeg vil egentlig bare gerne dele den her oplevelse, fordi jeg synes bare, at det var, det var så dejligt at se den her hund og opleve, hvordan den, bare, hvordan den bare klarede det så flot. Og øh, du kan jo prøve det med din egen hund. Hvis du har en hund, der kan et eller du kan også bare belønne din hund for at tage initiativ til at gå hen imod et eller andet, den er bange for. Og så den, den rost din hund for det, giv den en godbid. Lad være med at give godbiden hen imod det din hund er bange for. Giv din hund godbiden lige der hvor din hund er, eller kast den væk fra din hund, så så belønningen eller godbiden her kommer bagved hunden. Og så se om om din hund ikke også kan flytte grænser på den måde. Og husk, det handler lidt om hunden, men mest om dig.